d'écouter Sirot Relectet Zain, troisième Sirot sur Bayakel. La paracha, elle décrit le rideau qui, qui était placé euh, à l'entrée de la cour du Mishkan. Et elle dit qu'il qu mesurait 20 amotes sur 5. Et il y a un mot dans le verset qui pose problème, sur lequel Rachid va s'attarder, c'est « Léoumat Kale Echatser ». Léoumat, ça veut dire « en face », en face des rideaux de, de la cour. Et Rachid vient, il explique, en vérité, ça ne veut pas dire « en face », ça veut dire « de la même mesure que les rideaux de la cour ». Donc si Rachid ici vient s'attarder, c'est pour expliquer, donc les, les commentateurs de Rachid, ils expliquent, pour ne pas qu'on pense que ce soit en face, mais en vérité, c'est à côté. La même hauteur, mais c'est à côté, c'est pas en face. Mais Rachid, pourquoi il cite ces trois mots-là Il aurait dû citer juste le mot Léomat et le traduire. Pourquoi il a besoin de citer toute l'expression Léomat, Kale, Khatser Et d'expliquer la même chose, de reciter encore une fois euh, une explication un peu plus longue. En plus de ça, on voit que dans la parachat Tessavé, la parachat Vaikra, où on voit encore ce mot Léomat, Rachid il explique que ça veut dire plus haut. Il n'explique pas que ça veut dire en face ou à côté. Donc pourquoi ici Rachid change d'un mot qui figure dans d'autres endroits et qui ne veut pas dire la même chose Surtout que d'après le sens simple, c'est beaucoup plus logique de dire que ça voulait dire en haut. Pourquoi Parce qu'on comprend bien que finalement, le rideau de la porte de la cour du Mishkan était plus haut que les autres rideaux. Il était plus haut de combien Plus haut de 5 amotes. Donc c'est pas qu'il avait une hauteur ou une largeur de 5 amotes, c'est qu'il dépassait les autres rideaux de 5 amotes. Ça c'était, c'est ce qui est plus logique dans le sens simple d'après la continuité des versets. Par contre, selon l'avis de Rachid ici, qui, qui nous dit qu'en vérité, non, la hauteur, elle était de 5 amotes, comme tous les autres rideaux. Alors, on ne comprend pas, parce que si c'est si ça, la, 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 la vérité, pourquoi la Torah, elle a besoin de venir nous préciser encore une fois ce verset, et de nous dire, sache que cette porte-là, ce rideau-là, il était la même hauteur que les autres rideaux. Si c'est la même hauteur, on n'a même pas besoin d'en parler. Si on vient en parler, c'est pour nous dire que c'est quand même différent, donc on ne comprend pas très bien. Quand on regarde les choses de manière un peu plus... Précis, on voit qu'il y a une divergence d'opinion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yosei. Rabbi Yehuda, il nous dit que l'hôtel mesurait 3 amotes. Alors que Rabbi Yosei, il dit non, ça mesurait 10 amotes. La question qui se pose, c'est que si l'hôtel mesurait 10 amotes, comment c'est possible que l'hôtel dépassait la hauteur des rideaux qui entouraient le Mishkan Ça voudrait dire que depuis l'extérieur du Mishkan, on aurait pu voir le Kohen en train de servir sur l'hôtel. C'est pas possible une chose pareille. Donc forcément que l'hôtel mesurait 3 amotes, selon Rabbi Yehuda. Rabbi Yosei lui répond non. En vérité, les, la hauteur des rideaux n'était pas de 5 amotes, elle était de 15 amotes, et donc plus haut que l'hôtel, même si l'hôtel mesurait 10 amotes. Et donc le Kohen, le Kohen pouvait tout à fait servir sur l'hôtel sans qu'on puisse le voir de l'extérieur. Et d'où Rabbi Yosei tire ça Il tire ça parce que justement, et la Gemara le déduit là-bas avec les, les commentaires des Tosfot, c'est que, selon lui, comme la hauteur de la porte d'entrée de la cour du Mishkan, elle faisait 20 amotes, et que le verset qu'on vient de le voir, c'était 5 amotes au-dessus de la hauteur normale, donc il déduit que la hauteur normale des autres rideaux, elle était de 15 amotes. Et donc c'est pour ça que pour lui, il n'y a pas de problème que l'hôtel fasse 10 amotes. Et en, fait, en vérité, on voit que dans la paracha Trouma, Rashi, il cite ces deux avis-là. Donc pourquoi ici, dans notre paracha à nous, quand il veut commenter cette hauteur de la porte d'entrée de, de du Mishkan, il nous, il nous cite qu'un seul avis et en plus de ça, un avis, comme on l'a dit, qui, qui passe a priori, qui passe moins dans le sens simple. Alors en vérité, ici, Rashi explique les choses de la manière la plus simple possible, et justement, de la manière la plus littérale possible. On nous dit, cette porte, ce rideau-là, il faisait 20 amotes sur 5 amotes. Ça voudrait, dire, ça voudrait dire que la hauteur, elle est de 5 amotes, pas plus. C'est ça le sens simple des versets. Venir dire que c'est 15 amotes, c'est uniquement interpréter le mot léomat en disant c'est au-dessus 
Et comme c'est 5 amotes au-dessus, alors forcément que c'est 20 moins 5 et que c'est 15. Mais le, le verset lui-même, il te dit 5. Donc tu ne peux pas bouger, c'est 5 amotes et point barre. Et en vérité, il n'y a aucune obligation, il n'y a rien qui nous oblige, il n'y a aucune règle nulle part qui nous dit qu'on a l'interdiction de voir le Cohen servir sur l'autel depuis l'extérieur. Donc ça voudrait dire que selon la vie que l'hôtel il faisait 3 amotes, alors pas de, pas de souci. Et selon la vie que l'hôtel faisait, selon quel l'hôtel faisait 10 amotes, même selon cet avis-là, il n'y a pas de souci. Qui t'a dit que t'as pas le droit de voir le Cohen de l'extérieur Donc Rachid, ça lui pose aucun souci. Lui, il se fie justement au sens simple qui vient nous dire c'est 5 amotes, pas plus la hauteur. Maintenant, la question qui nous reste, c'est pourquoi Rachid interprète ce mot léoumat avec une interprétation qui a priori ne, ne nous convient pas n'a pas l'air d'être forcément littéral cette traduction. Alors, qu'est-ce qui se passe Donc l'explication du commentaire de Rachid, elle est la suivante. Même si on voudrait dire que, d'après la lecture simple, on aurait voulu dire que le rideau de l'entrée, il était 5 amotes au-dessus de la hauteur normale, donc même si on ne dit pas que c'était 20 et que c'était 15 et 20, on aurait pu dire au moins, la hauteur normale c'est 5, là c'est 5 amotes au-dessus, donc ça aurait fait 10 amotes. Mais alors, à ce moment-là, on, on a une grande question. Pourquoi la Torah, elle vient s'attarder sur cette porte-là, sur ce rideau, en nous disant, ce rideau-là, il est 5 amot, léoumat et khatser. Si la Torah, elle, elle, elle avait voulu dire la longueur normale, elle aurait, elle aurait dit simplement, ce rideau, il faisait 10 amot, les autres rideaux, ils faisaient 5 amot. Pourquoi la Torah, elle vient te dire 5 amot par rapport aux, aux autres rideaux en vérité, ça veut bien dire que la Torah, elle vient te préciser ici précisément. Sache qu'il y a une importance particulière au fait que, cette, que ce rideau-là, cette porte-là, elle soit exactement à la même hauteur que tout le reste. On aurait pu penser que cette porte-là soit plus grande. La Torah vient et te précise justement. Elle doit être exactement à la même hauteur que les autres. Elle doit se confondre parmi les autres rideaux. À tel point qu'on ne dirait même pas une porte. Et justement, grâce à ça, on peut répondre à une question que les Tosfotes se posent. Les Tosfotes, comme on l'a dit tout à l'heure, qui étaient d'avis que les rideaux normaux, ils faisaient 15 et que la, la porte générale faisait 20 amotes, ils viennent dire, si tu me dis que maintenant toutes les portes, elles, tous les rideaux, ils sont à la même hauteur et la porte aussi, elle est à cette même hauteur de 5 amotes, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas eu le droit de faire dans le bête amigdash, qui sera éternel, une porte qui soit plus grande que le reste. Et pour qu'on puisse avoir le droit dans le bête amigdash de faire cette différence, il fallait que dans le Mishkan aussi, dans le désert, il y ait une différence entre la porte d'entrée et le reste. C'est obligatoire selon les Tosfotes. Mais en vérité, si on vient de comprendre ce que Rachid dit, Rachid vient te dire, mais c'est même pas une porte, ça doit se confondre à tout le reste. Il n'y avait même pas de porte en vérité. Sache qu'il y avait juste une, un, un rideau que tu pouvais tirer et, 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 et à ce moment-là tu pouvais rentrer, mais sache que c'était confondu avec tous les autres rideaux, elle n'avait même pas le rôle de porte à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, la question ne se pose même pas. Dans le Batamik Dash, il y avait une porte, donc ça a été complètement différent. Il n'y a pas du tout, il n'y a rien à copier avec le Mishkan, puisque dans le Mishkan, cette porte-là n'avait même pas le statut de porte. À ce moment-là, le Rabbi dit, on peut apprendre de ça toute, toute une discussion à propos de la Mezouza. Il y a certains avis qui pensent que pour qu'une porte euh, euh, nécessite absolument une Mezouza, il faut... Pardon, pour, pour qu'une entrée nécessite absolument une Mezouza, il faut qu'il y ait une porte à cette entrée. C'est notamment l'avis du Rambam. Par contre, il y a plein d'autres avis qui disent non, même une entrée, même une, une, une entrée où il n'y a pas de porte, on doit quand même mettre la mezouza. D'où ça vient cette divergence d'opinion Ça vient de la manière avec laquelle on va considérer la porte. Est-ce que la porte fait partie intégrante de l'entrée Et à ce moment-là, s'il manque la porte, alors il manque quelque, quelque chose d'essentiel dans l'entrée. Et donc, c'est plus une entrée. Et donc, il n'y a pas besoin de mettre une mezouza. Ou alors, est-ce qu'on va dire non 
En vérité, la porte, c'est quelque chose qui est rajouté. Pourquoi L'entrée, on peut rentrer et sortir même sans porte. La porte, elle vient pour avoir la capacité de fermer cette entrée. Donc, selon le premier avis, la porte, elle est là pour ouvrir. Elle fait partie de l'entrée. Selon le deuxième avis, la porte, c'est quelque chose d'extérieur qui vient pour fermer. Et à ce moment-là, selon cet avis-là, il n'y a pas besoin de mettre une mezouza. Au contraire, il n'y a, a pas besoin de mettre une porte pour avoir besoin d'une mezouza. On met une mezouza tout le temps, puisque la porte, c'est quelque chose d'extérieur. Maintenant, ici, dans notre paracha, on vient de voir la vie de Rajik. Ce qui dit Rashi, cette porte d'entrée du Mishkan, elle doit être à la même hauteur que toutes les autres. Pourquoi Elle doit être exactement comme un rideau, fermé. On ne doit même pas voir que c'est une porte. Comme pour dire, en vérité, ce rideau-là, il vient pour fermer. Au même titre que les autres rideaux, ils viennent pour enterrer, pour, euh, pour euh, enfermer le Mishkan et pour que ce soit fermé, à ce moment-là, de la même manière, cette porte-là, ce rideau-là, il, il est là aussi pour fermer, puisqu'il doit être exactement à l'identique des autres. Donc selon Rachid, une porte, ça vient fermer. Et, ça vient, et donc ça voudrait dire que Rachid pense qu'on met une Médouza tout le temps, même sur une porte, même sur une entrée où il n'y a pas de porte. Et c'est confirmé, puisque quand on regarde la Gemara, c'est effectivement la vie de Rachid. On met une Médouza sur une entrée, même s'il n'y a, a pas de porte. Donc on voit que ça, ça correspond très bien à son commentaire sur la Torah. Donc cette discussion, on voit qu'elle a un impact sur le, sens, sur, sur, sur le sens simple de la Torah, les, les, le sens dévoilé, les halakhot de la Torah. Mais ça a aussi un impact sur le sens profond, les secrets de la Torah. Comme on voit que dans la Chassidut et la Kabbalah, on explique que la Sphira de Malchut, elle est appelée la porte. Pourquoi Parce que la Sphira de Malchut, c'est celle qui permet de faire le lien entre chaque monde spirituel. Et elle a deux aspects. À la fois, elle... Elle voile complètement les mondes spirituels les plus supérieurs à ceux qui sont inférieurs, mais à la fois elle permet de transmettre la lumière des mondes supérieurs vers les mondes inférieurs. Donc à la fois il y a un voilement, un voilement des mondes supérieurs, mais à la fois il y a un dévoilement, un dévoilement de cette lumière des mondes supérieurs qui va descendre jusque dans les mondes les plus bas. Mais alors à ce moment-là, c'est un dévoilement ou c'est un voilement ou c'est un dévoilement Cette porte-là, c'est une ouverture ou c'est une fermeture alors ça dépend de quel point de vue on se trouve. Quand on se trouve dans les, dans les mondes les plus spirituels, alors c'est sûr qu'on va voir un certain dévoilement de la lumière de Dieu. Mais quand on se trouve dans notre monde matériel, où a priori la lumière de Dieu est complètement voilée, on met l'accès sur le voilement et sur le fait qu'une porte elle est là pour fermer. Et c'est pour ça que dans notre monde qui, est le sens, qui représente le sens simple de, de, de la Torah, contrairement au monde spirituel les, les plus hauts qui, qui représentent le sens profond, dans notre monde le sens simple, et c'est Rachid ce qu'il vient de dire, une porte c'est là pour fermer. Malchut, elle est là pour voiler. Malgré tout, on sait que dans la Torah, le but, c'est pas de rester avec un voilement. C'est justement de transformer le voilement en dévoilement. De transformer la fermeture en ouverture. Le but, c'est de dévoiler ce qui est caché. De dévoiler la lumière de Dieu. Donc, c'est pour ça que dans notre paracha, on n'utilise pas un mot qui veut dire de manière euh, irrévocable que la porte, elle est au même niveau, exactement sur le même piédestal que les rideaux. Les rideaux, ils sont là pour fermer de manière constante. Cette porte-là, on dit « léumat ». Comme pour dire, c'est à la même hauteur, mais ce n'est pas exactement pareil. C'est un mot un peu particulier pour nous dire « Ici, il y a manière à faire quelque chose. Ici, tu peux transformer la fermeture en ouverture. Ici, tu peux passer. Ici, tu peux transformer le voilement en dévoilement. » Et c'est ça le but. Et c'est pour ça que dans le Beit Amikdash, il y avait cette porte-là du Oulam qui était tout le temps ouverte. Il n'y avait pas de porte pour nous dire qu'on cherche un dévoilement qui soit toujours illimité et qui s'exprimera pleinement quand ma chère viendra. Donc on voit ici dans un petit commentaire de Rachid qui paraît a priori insignifiant et évident, à quel point on peut trouver des, des choses extraordinaires, que ce soit dans le sens simple de la Torah, mais aussi dans le sens caché et la correspondance entre les deux. Encore une fois, le fait que Rachid ne vient expliquer que le sens simple à tous les points de vue.